1: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, o podcast da Project, para falar sobre gestão de pessoas, comunicação interna, liderança e todos esses assuntos que envolvem o mundo corporativo, diretamente do Concar, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre lideranças femininas. O quão importante é levar essa pauta para dentro das empresas e mais do que falar, viver. E para conversar comigo, eu recebo Cláudia Pirani. Seja muito bem-vinda, Cláudia.
0: Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Cláudia, você está participando aí do, do Concaro, com o um painel para falar sobre a liderança feminina. É, seu currículo também é, é bem importante a gente passar para o pessoal aqui. Ela é graduada em comunicação social, bacharel em relações públicas, especialista certificada em liderança feminina. Enfim, tem aí... É um vasto conhecimento, desenvolvimento de palestras internacionais também para falar sobre liderança, liderança feminina e todos esses outros assuntos, né? É. E aí, quando a gente traz essa pauta de liderança feminina para um podcast, eu acho que é tão importante a gente evidenciar em que pé estamos em relação a esse assunto no mundo corporativo. É um assunto que está em alta, e que bom que está em alta mas não necessariamente é um assunto que está sendo vivido em todas as empresas, a equidade de gênero, né? Queria que você começasse aí o nosso bate-papo trazendo uma visão sobre a liderança feminina, aonde estamos, aonde nós queremos chegar e a importância de falar sobre.
0: Então, vamos lá. É, como eu disse ontem, eu, eu tenho feito alguns questionamentos, assim, por que, que a gente tem que falar que é liderança feminina? Né? e não unicamente falar de liderança. Porque quando a gente vai pensar ali nos aspectos que compõem um, um líder ou a liderança, a gente não está falando de gênero. Né? Mas, mais uma vez, a gente precisa falar de gênero nesse momento, porque a gente sabe que tem um caminho que a gente alcançou, que a gente já chegou até aqui, hoje a gente já tem mulheres em posições de destaque, em posições que são importantes, né? mas ainda falta bastante... Ah, para a gente poder chegar a essa igualdade que a gente tanto sonha, né? Que quando a gente fala em igualdade, também de gênero, é as mulheres terem as mesmas oportunidades, as mesmas é, é, os mesmos a mesma voz, vamos dizer assim, e as mesmas opções de oportunidades que os homens têm. Tá? Durante muito tempo a gente foi ali relegada, então obviamente que a gente traz aqui uma carga cultural desse tempo e como eu disse ontem no meu painel, eu acho que é muito mais uma questão de mudança comportamental nossa que já está acontecendo, né? As empresas também já tomaram, já estão tomando, eu acho, mais uma visão um pouco mais ampla disso. E até porque, assim, vamos falar um pouquinho, eu não gosto de ficar falando muito só de números, mas a gente tem que trazer os números porque eles fazem, é, eles nos dão ali uma, uma dimensão do que, do que onde, onde nós estamos e onde é ainda que a gente pode chegar. Né? então já tem estudos que comprovam que quando você tem uma diversidade, você tem li mais lideranças mulheres é, em alguns em algumas posições, a empresa ganha com relação a isso na questão de é, a de ambiente de trabalho, assim como aumenta o ROI da empresa. Então a gente traz realmente resultados, né? E aí não são resultados porque assim, ai, ah, a gente trabalha muito e a gente está com o olho na meta. Mas eu acho que uma, uma boa característica nossa é que a gente olha para as pessoas como pessoas, né? E a gente precisa olhar um pouco para isso. Então quando a gente fala... Uh, dá esse enfoque de liderança feminina é porque a gente tem esse cuidado com o outro. E nunca se falou tanto do cuidado com o outro como nesses últimos anos, depois da pandemia, né? Exatamente. Que a gente está pensando nisso. Por quê? Porque tem uma saúde mental que é importante trazer ali, tem essa convivência que é importante a gente estar tá ali. Então, eu acho que nós, mulheres, temos essa habilidade, né? Uma habilidade melhor desse pensamento. Como eu disse ontem, eu acho que a gente tem ali o equilíbrio entre as duas energias, todos nós temos a energia masculina e a energia feminina, né? Lá atrás, a gente precisou muito usar uma energia masculina para a gente poder delimitar ou para a gente ser ouvida, né? Algumas mulheres, têm relatos aí de mulheres que estão hoje em cargos de liderança e, e enfim, no, em board de empresas, que elas contam isso, que durante muito tempo elas pensaram que elas precisariam se vestir como os homens ou se transformar, né, estética fisicamente, como um homem, para poder sentar a mesa e para poder ser ouvida. Hoje a gente já sabe que não tem essa necessidade, que a gente pode trazer né, a nossa, a nossa delicadeza ali e o nosso ser, né, com isso, mas essa energia masculina, ela é importante para o mundo dos negócios, então a gente ser focada, ter um direcionamento melhor ali no que a gente precisa cumprir, vocês homens têm essa energia bastante bacana, por outro lado, a gente precisa fazer esse equilíbrio ali do nosso cuidado, porque às vezes nós mulheres acabamos cuidando demais, né, e esquecendo dos resultados, então acho que essa energia... E, e quando a gente fala de igualdade, de gênero, a gente quer trazer exatamente isso. Então, assim, o que, que você, enquanto homem, pode me ensinar e o que, que você pode aprender comigo enquanto mulher? E como é que a gente pode ir para um objetivo comum juntos? Né? Eu acho que esse é o nosso ponto. E aí, eu acho que, ah, na minha opinião, trazer isso, assim, é independente de gênero. Né? Como eu comecei ontem a minha palestra, assim, no futuro é, não haverá mais lideranças femininas haverá apenas lideranças, né, porque a gente junto com essas duas energias, no equilíbrio dessas duas energias é que vai dar o tom aí que a gente precisa. Não é?
1: Exatamente, não, Exatamente, Cláudia. Eu acredito que seja até um movimento que seja importante agora acontecer, de falar sobre liderança feminina para acontecer um equilíbrio entre os polos, né, porque olhando historicamente já é um, um nicho que, tá, que foi desfavorecido historicamente falando. Os direitos da, da mulher vieram muito depois do, dos homens. A gente
0: levou um século, né? Exatamente. Poder ter isso, assim como
1: das pessoas pretas, assim como das pessoas LGBTQIA, das PCDs. E aí? Um grande aliado do RH nesse momento são as vagas afirmativas. Queria que você trouxesse e compartilhasse com a gente a sua perspectiva em relação à prática das vagas afirmativas hoje dentro das empresas. É importante, é necessário. E como a gente, e como que as empresas, como que as pessoas, elas devem desenvolver isso dentro ali no processo seletivo.
0: Vamos lá. Eu acho que eu, essas pautas, elas são super importantes, né? Mas como, é, na minha opinião, eu acho que, assim, além de ser importante, além de trazer isso para é, a empresa, eu acho que as pessoas que estão cuidando desse processo, estão cuidando do processo seletivo ou cuidando desse processo de vagas, né, ter um cuidado com a questão filtro, né, porque geralmente quem faz o filtro de, de, dessa seleção são homens, né, Homens, brancos, cis, enfim, que tem uma série e está tudo bem, é, é a sua identidade. Mas aí eu acho que é trazer o pensamento, como eu disse ontem, de falar assim: será que se fosse é, é, eu estou pensando nesse filtro já trazendo viés de gênero? Ou eu estou pensando nesse filtro trazendo realmente habilidades e competências? Né? Então, tirar, tirar um pouco a questão dos vieses. Né? um viés de gênero, um viés de afinidade, um viés de comportamento, e trazer a questão, qual é o ser humano que eu quero aqui para ocupar essa vaga? Quais são as competências? Quais são as características desse ser humano? Né? Ainda está difícil para a gente tirar isso, né? porque a gente está querendo aí colocar todo mundo em caixinhas. Então, mais mulheres, mais mulheres pretas, mais LGBT, QIA+, mais... mais, né? super importante porque essas minorias elas precisam é, é, estar conosco e aí essa variedade essa pluralidade ela faz uma diferença né no contexto geral mas a gente ao, é, o que eu sinto é que as empresas às vezes ainda tem essa essa questão então assim eu quero trazer esse diferente para cá mas aí quando ele chega aqui é, eu não sei muito bem como lidar com ele que foi uma coisa que eu bati bastante ontem, que é assim, então a gente está pensando a diversidade e essa inclusão do lado de fora, mas e aqui dentro? Como é que eu estou trabalhando isso? Então na hora que eu vou fazer a seleção ou, ou identificar o perfil da pessoa que eu quero para essa, essa coisa, eu estou, será que eu não estou é, trazendo ali o meu viés de gênero? Né? Assim, ah, eu quero essa pessoa, você idealiza a pessoa ou você idealiza o ser humano? Isso é importante também, é um processo, eu acho que é um processo de maturação que a gente vai ter que passar, que as empresas também tem que passar. E não tem nenhum problema, tá? Seja um homem que sejam homens que façam, mas eu acho que trazer esses questionamentos para si mesmo, né? Então, assim, é, as vagas afirmativas, elas são importantes, mas quais são características, habilidades e competências que eu preciso para ocupar esse cargo independente de ser isso, aquilo ou aquele outro? né? a gente Sim. olhar como ser humano.
1: É importante, eu acho que você idealizar as habilidades e dar prioridade em um processo seletivo para tornar o ambiente corporativo mais diverso Exato. e incluir essas pessoas para tornar ah, uma equipe diversa. Né? Eu acho é. que esse que é um movimento natural, eu acredito eu, né? que seja esse um movimento natural. Sim,
0: Porque essas diferenças elas, elas vão ser complementares no todo. Né? E aí a gente precisa também ter a habilidade e a competência de gerenciar isso, né? identificar isso nesse todo. Então ele faz uma super diferença.
1: Show de bola. E para a gente caminhar para o finalzinho do nosso bate-papo hoje, quais são os avanços que você viu em relação à, à equidade de gênero dentro das empresas? O que antes era ainda difícil de chegar e hoje a gente conquistou nesse movimento, e o que também a gente ainda precisa lutar um pouquinho mais para levantar essa bandeira aí no mundo corporativo.
0: Ah, eu acho que a gente já teve bastante grandes avanços, né? Hoje a gente já tem alguns nomes de referências em algumas áreas, né? Então, se a gente pegar ali, a gente tinha tinham poucas mulheres que faziam parte de conselhos isso já está mudando eu acho que é, é uma é um caminhar como eu disse eu acho que é um amadurecimento então já a gente já tem mais mulheres que estão em boards de empresa mais mulheres que estão né que assumiram presidência de, de empresas que a gente não via as mulheres mais mulheres na TI no, no na questão de ciência e tecnologia né na própria ciência né como um todo para fazer mas eu acho também que a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais esse, essa mudança de comportamento geral, né? não só dos homens se questionarem com relação a isso, né? então trazer esse, esse questionamento, mas também nós mulheres nos sentimos mais merecedoras disso. Né? Tem alguns estudos que comprovam que a gente ainda tem ali uma, a nossa crença limitante, que é a gente sempre tem que, a gente acha que a gente nunca está preparada para aquilo. Né? O LinkedIn fez um estudo que é bem interessante, que assim 20% das mulheres, 20% das mulheres identificadas nesse estudo, elas não fazem aplicação para uma vaga ou para uma promoção, se elas não cumpriram pelo menos, sei lá, é, se elas não, não cumprem 100% dos pré-requisitos. Enquanto os homens, 60% eles estão indo. Né? Então isso é um resquício nosso cultural e talvez até uma mudança de comportamento que a gente precisa trabalhar um pouco mais, a gente precisa falar um pouco mais disso. Né? Eu acho que agora a gente está expondo um pouco mais né, com isso, porque também assim, eu não posso falar muito das minhas vulnerabilidades, porque senão eu sou identificada novamente como sexo frágil. Né? Então a gente também está aprendendo, nós enquanto mulheres também estamos aprendendo que não precisa ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas que a gente pode encontrar um equilíbrio aqui para a gente sentar na mesa e para a gente impor ali as nossas, fazer valer o nosso lugar de fala.
1: Show. Muito bom, Cláudia, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, Obrigada, você que está nos acompanhando, muito obrigado pela companhia nesse episódio do Project Cash, essa parceria aí entre a Project e a BRH Santa Catarina. E se você quiser saber mais sobre diversidade e inclusão, acessa os materiais da Project no blog www.endomarketing.tv e a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Valeu, gente, obrigado. Obrigada, valeu. valeu. valeu.
0: valeu.